1: 孩子在不同年龄阶段对性有不同的好奇点，对知识的理解能力也会有所不同，当然注意力的广度也会不同。如果五岁的孩子问你生孩子是怎么回事你可能会回答说生孩子就是小宝宝从妈妈肚子里出来。那如果你十岁的孩子问同样的问题，你就需要多回答一些细节。那么我们该怎样跟孩子谈性呢？金子康，今日关注如何跟孩子谈性。主讲嘉宾，河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师，欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师你好
0: ，你好，大家好。嗯
1: ，说到这个性教育啊，其实。作为很多传统的中国父母来讲，好像觉得这是一个讳莫如深的话题。对，我们能不提就不提吧。对
0: ，这两年好多了，<笑>好多
1: 了。嗯，但是我相信，就像今天导语里讲的，对不同年龄阶段的孩子的性启蒙、性教育是有不同的方法的。对
0: ，是，嗯。嗯那么，为什么我们要了解这个这个问题、这个话题呢？其实呢，就算你不去了解，孩子们也会主动提出来，甚至说
1: ，<但>如果没有正常的途径，他会通过他自己的一些办法，<对>通过一些别的途径去了解。
0: 是，而且他提出来以后，你也不知道该怎么回答。没有一个正确的回答的话，其实可能会反而影响到孩子这一方面的发展啊，他的心理啊，还有生理都会影响到啊。那么我们就说一下，那为什么我们要了解这个性知识呢？嗯，那么。我们很多家长是弹性色变，对啊、呃，甚至连提都不能提的，不能提啊、嗯。那么不能提，我觉得有几点哈。首先，我们得知道什么什么样的词语是不能在大庭广众之下提的、嗯、啊，甚至在什么年龄段给是给孩子提出的这个词语是不能提的。啊，因为嗯，就像小的时候，我们的孩子可能会问你这个，问你那个，你直接告诉他们我们的所谓的生理卫生的知识，嗯、然后直接把那个名词学名告诉他，其实是非常不恰当的
1: 。哦，嗯
0: ，那么呃，我们先来说说啊，了解性知识呢，首先是可以帮助孩子更好地处理与性有关的情绪和情感
1: 。这个怎么理解？女性有关的情绪和情感，嗯、小孩子大家会觉得他懂什么呢？
0: 对，你看哈，我们嗯刚才说到的这一点是已经都大的孩子。啊，那么我们知道，青春期的时候有很多孩子，嗯、呃，让父母看来是做了很诡异的活动啊什么的，哦、嗯，大家会觉得，哎，怎么一回来就关着门呢？还、哎、敲了半天，怎么都不开呀？嗯、在干什么哎，怎么一过去，那个电脑就突然间关掉了呢？哦、哎，到底他在干什么呀？其实这就是因为没有。正从正确的途径去了解，然后他就会他的身体已经到了那个呃青春期发育的时候，<对>那么也会有很多的这个性征发生征改变。对，对嗯、那么我们的家长呢，没有及时的去做的话，没有及时的去引导的话，那会对他的情绪产生非常严重的影响。那他可能会压抑自己，嗯、甚至有的家长发现了以后打骂孩子。啊，怪
1: 孩子，啊、对，嗯、会觉
0: 得这个东西很不好，
1: 很肮脏，很龌龊。<对>孩子，你怎么学坏了呢？对
0: ，那么您觉得他会对他自己的这个以后的情感会有一个什么样的理解呢？嗯
1: ，他会觉得，觉得哎呀，我是一个罪人，只有我是这么十恶不赦的，对，我怎么这么肮脏？<笑>对，<笑>嗯、是
0: 。那么，呃，就是像我们青春期的这个孩子，其实他在这个第二性征来临的时候，他也会有一种压力。
1: 压力啊，嗯、他
0: 的学习的压力，再有他的这个发育的这个压力，我们会发现很多的女孩嗯，含着胸，嗯、人家说就是怎么只驼背呀？怎么不就是挺起胸来呀？她不自信呢、啊。很多的女生她会觉得，哎呀，我在发育，我我很很奇怪，很难看。<对>然后可能别的同学还没有开始发育，她已经开始了
1: 。她会觉得，哎呦，我跟别人很害羞，<太 S 1> 对。这个太对，有住羞耻感在对。对，很多
0: 女孩在那个时候就就是含着胸，就变成了驼背。哦、oh. 啊，那么很多男生呢，在那一时间就他脸上会起很多很多的青春痘，<笑>就是上咱们上一期<笑>上一期节目张老师提到过，洗啊洗啊啊。那么他还会有很多的就是他的一些生理上的反应。是。那么。嗯，可能在家里边被大人发现什么的，嗯、他会觉得呀，很有压力。嗯、他觉得他的正常的一个生理的这个呃、嗯、<笑>变化，就会影响到他的生活。其实
1: 是啊，嗯、这其实还是源自于性教育的缺失。对、嗯、他不了解，这到底是一种怎么样的情况？
0: 其实呢，有的时候我们现在一直都在进行这种教育哈，我们的学校都有这种课程。是，但是呢，我们的家长。别看我们也是从那个时候过来的，
1: 我记得咱们上学那会儿，其实都有对生理卫生、生理卫生课，包括生物课里都有专门这一章节。是，但是据我了解，可能城市里的学校还好，对，就是很多同龄的，包括上大学之后，呃，跟一些同学聊，就是听到他们讲，好像。呃，一些农村的学校，嗯、虽然同样的这个教程，但是老师是不讲的。对，我说你们自己看吧。<笑>老
0: 师都不知道该怎么讲，不知道怎么讲、嗯。呃，甚至还有的时候学校讲过了，但是家长在避讳这个话题，在避讳啊，嗯嗯、一直在躲躲藏。就是我
1: 我<后>我倒是觉得，越是这种态度，越会让孩子在心里对他产生很多疑惑、<对>好奇、不解
0: 。对。真的是这样，嗯，他越是那样，他甚至有的孩子哈，就是说我们以后会有很多的性犯罪哈，哦，嗯、呃，全都是那一时期压抑的，嗯，结果造成的
1: ，啊，啊、哎，这个就很严重了。对
0: ，那么我们会发现，就像明阳说的，一些偏远的山区，嗯，他的那些孩子没有了解过这个，但是他。他毕竟是人嘛，他到那个时期，到了那个阶段，自然而然啊，一定会生长的。对对。对那么他就会以各种奇怪的方式去解决这种我们所谓的欲望、哦、啊，我们的这种第二性征反映出来，我们的荷尔蒙急剧增长。嗯嗯嗯、是的。那么他们就会用别的方式来发泄，那么到最后可能就会产生一些很奇怪的，嗯、呃，我们所谓的就是犯罪行为。嗯。啊，那么呃，我们的家庭呢？其实是可以成为子女学习性知识教育的最有意义的场所。嗯嗯，那其实也是这个事儿啊，本身就是我们家庭和家长的责任。对啊，那么我们作为家长呢，如果能从一开始就对孩子进行正确的健康知识的那个引导和学习的话，那以后生活中他肯定会，就像刚才绵阳说的，他会建立基本的自信。嗯然后呢？呃，而且他会有一种对父母有一种信任感，是啊，他会觉得哦，我可以跟你敞开心扉，我可以跟我的父母说而且我的生活的每一个方方面面，这是,
1: 这是可以聊的，对，嗯、
0: 而不是说我们遇到了这一方面的困惑。不知道该怎么办，嗯、该跟谁聊啊？有的时候跟同学，同学和同学之间，有的时候会觉得呀，这个人怎么怎么这样啊？<笑>甚至有的时候，可能几个同学、嗯。张老师甚
1: 至不知道。其实我觉得，这个男生之间和女生可能还不一样。对对对。男生之间甚至就会因为有这个没有办法有呃更多合理的途径啊，就传播一些这个淫秽的书籍啊，对对<笑>去通过这些方法去<对>去排解。我觉得这。其实都是对孩子有很不好的影响的对对对。其
0: 实，嗯，在这个正常的时间，有的时候家里家长是可以给孩子开一个口的啊，嗯、那么我们呢，现在呢，就从我们每一个阶段开始说好说起。嗯，那么每一个阶段呢，就是我们从我们孩子这个到基本上会说话了哈，啊、<好>会说话的时候，他就会，哎，你会发现，哎，两一两岁的时候。嗯每次爸爸洗澡的时候，爸爸不洗澡，他还不去。甚至有的是爸爸去上厕所，这个小孩还不跟着去。爸爸一去上厕所，他就跟着去，我要看看爸爸在门口敲门。哎呀，然后你会告诉他们不能看的孩子，那是爸爸在洗澡，爸爸在上上卫生间。嗯，不行，我就要看。好奇。其实这一阶段是孩子最好奇的时候啊，他没有任何的这个性别的意识。对。啊，那么他就会呃要求去。去探索哈，去看。那么我们说，三岁之前的这个呃性知识教育跟三岁以后是有很大的区别的。嗯，三岁之前呢，我们如果现在在三岁之前的宝宝的爸爸妈妈，我们就可以抓住这个机会。嗯，在三岁之前，可以如允许孩子，就是爸爸真的洗澡，孩子闯进去了，可以允许他，就是看到这些，然后跟孩子就是。可以呃嗯、呃、笼统的讲一下
1: ，就是呃三岁之前的孩子，他想看就可以允许、嗯，可以
0: 允许，不用特别，但是不能每天都看，<笑><笑>可以给孩子一次这样的呃就闯入了这个这个机会，但是当然不是说他不要看，嗯、你非要把他拉进去，<笑>那会很奇怪，有的家长会理解有问是是有错误啊。嗯嗯嗯、那么如果孩子真的很好奇，那你就装作不知道，你可以让他进去。看一下，嗯嗯嗯看完了以后他会有很多问题问你的。是的，当他问你的时候，你跟他借着这个机会来讲，这,啊、
1: 这就是个很好的机会教育、嗯。对对对。对嗯
0: 、那么在三岁之前呢，我们的孩子，呃，甚至是很多的专业术语，是在我个人觉得得在这个青春期之前，都要用一些我们自己的这个呃术语。我们自己的名词来代替，嗯啊，比如说我们的孩子，很多孩子都会问哈、啊，你看这个，我们刚才说他在好奇爸爸是怎么回事儿啊，哎，爸爸为什么呃呃站着上厕所呀？我为什么我是女生？我要我我我跟爸爸不一样啊？对，那这个第一个问题就来了。啊，那很多孩子可能第一个问题问的还不是这个，嗯、是什么呢？嗯、妈妈，我是从哪儿来的呀？啊、妈妈，你是怎么生的我呀？嗯、<笑>我们家呢，就有一张我那个时候怀孕的照片哈、啊，哦、就是专门照的那个宝宝在妈妈肚子里。嗯、然后我会告诉他，你是从妈妈肚子里来的。嗯、然后他说，那妈妈怎么把我生出来的呀？哎，还好我正好有一有有个刀口，然后我会跟他说，你是从妈妈肚子上拉了一刀，然后把你拿出来了、哦、啊。嗯、那么。对于那些顺产的妈妈怎么办呢？对
1: 呀、啊，这个啊，我们会发
0: 现很多的家长就会，你是从垃圾箱里捡来的，<笑>到现在还有很多家长，百分之甚至有百分之七十的家长还在这样回答，是。甚至是说，哎，你你你别问这个问题了，你小孩懂什么呀？呃、你懂什么呀？对，嗯、呃，甚至有的家长说，你是从你大姑家抱来的
1: ，对，嗯、<笑>你是我们捡的
0: ，然后他就会怀疑人生怀疑自己爸爸妈妈到底是不是真的呀？嗯。到底他其实这一段时间他会很。很苦恼的，也不知道该跟爸爸妈妈亲呢，还是不跟爸爸妈妈亲。因为如果万一有自己真的亲的爸爸妈妈呢？很多孩子甚至这样的话题一直怀疑到长大。哦、oh. 啊，很奇怪的，一直怀疑、怀疑、怀疑，因为就是爸爸妈妈那一句话，到最后爸爸妈妈连解释都解释不清。嗯，因为你之前亲口告诉孩子的。而不是孩子这<笑>问的啊，那可能有的父母说：“你看看，我就是亲生的你，你怎么天天在那说你有个什么？”呃，你有的时候孩子到了青春期就会说：“我去找我的亲爸亲妈<笑>。”<笑><笑>嗯，那么这一时间的啊、呃，我们在青春期之前呢，我的建议是告诉孩子哦，顺产的孩子，你妈妈一定要告诉孩子，你是从生命通道生出来的
1: 哦。Oh. 啊，用这,、就是、这个词，而不是,这就是一个代替的一个说法。对，
0: 嗯、而不是到了青春期以后，学校呃，嗯、学校会给孩子们讲这些专业术语。嗯，其实我们很多的时候，就跟我女儿，她老师说啊，以后我们老师那个孩子们跟老师举手，不要说我要去嗯、呃、那个尿尿，我要去拉屎，<笑>要怎么说呢？我们可以变一个词嘛。啊，我要去上卫生间、嗯、啊。那么这样的话，嗯，别人会听起来，哦，他是他是去有有有有要做自己做处理的事情，<是>而不是说我们就是很直白的把那些专业的词拿出来说、嗯、啊。嗯、因为毕竟，就像我们说的，我们中国这个呃礼仪之邦啊，还有很多东西其实是呃需要稍微的嗯避讳一下的啊。<是>当然，你避讳呢，你需要有一个词来代替。啊，那么这个词就是生命通道。嗯，啊，那么你告诉他生命通道了以后，他会说：“哦，有一个叫生命通道的地方，是我是我妈妈把我从那儿生出来的。”嗯，啊，那么有的孩子就就是在这一阶段，他可能就问了，就结束了。啊，当然这一阶段呢，我们呃会有一个绘本可以推荐啊，当然还有很多其他的绘本，嗯，但是呢，呃，我比较了解这这个绘本对于我的孩子的影响，所以我给大家介绍这个绘本，嗯啊、呃，它的名字可能我们也有家长听说过哈，嗯《小微向前冲》前冲，对，嗯、很多的家长都知道，对、嗯，他也没有直接的真正的就是讲啊，你是从哪哪哪儿进来，他只是说这个小。小薇的旅行过程啊，后来呢，我的孩子就是呃小的时候，我让他看了这本书，给他讲了以后，我会发现孩子很多很多的问题，他都迎刃而解了，他不再问了，他觉得啊、哦、我都知道了，啊，甚至是我也跟孩子讲了，就像我刚才解释的，哦你是从妈妈肚子上。嗯，拿了一刀出来的，那么家长呢，还可以说我是从你，你是从生命通道里生出来的，那么这个话题我们就解决了啊，而不是说告诉孩子你是从垃圾箱里捡来的，嗯，那么我们说到，呃，刚才我还说到了一个问题，就是男生和女生他上卫生间的时候，他其实是不同的表现方式，<对>那么我们的家长也会很尴尬的。这个时候你会发现我，我我的小女儿在小的时候，她会就是有小男生跟他们一起玩的时候，那个时候才两岁吧，她会发现，哎，她就站在那个小男生的面前看着，啊、哎，然后她就问，因、啊哎、妈妈她为什么是这样子上厕所，啊、我为什么不是那样子，<的>呵呵她就看呢，啊看呢、啊、看呢、啊，她觉得很好玩，然后我就告诉她啊，那女生跟男生都是有上厕所的。等于说我们说的上厕所的工具的啊，那那男生呢，他是需要站着，从他的那个，我们就是经常会跟那个小小朋友哈，那大人呢都会说啊，这个男生的小鸡鸡都会这样说哈。嗯、那么，那我会跟他说，那男生是像一个小茶壶一样，他是那样子上厕所的。那女生呢，你只不过是就跟他有同样的东西，但是嗯不一样的形状，那么你需要呃蹲下来。啊，那么跟孩子讲啊，而不是说，嗯，你根本就不跟孩子说清楚，而且呢，跟孩子说你不要去看啦，你看了干什么？羞羞羞啊什么的，然后孩子还会还会去看，而因为他不明白为什么我是女生，他是男生啊。呃，包括现在幼儿园阶段呢，其实都有开这种就是性别意识的这个课程啊。那么你看哈，男生的。那个上上卫生间的那个小小便便跟那个女生的那个呃是不一样
1: 的。那么
0: 卫生间已经都分开了。对，现
1: 在很多幼儿园已经做到这个。对
0: 对，做的很好。是。你看，即使是他的那个呃,呃卫生间装修的时候，是这些呃男生跟女生的这个呃就是上卫生间的这个厕所是在一个地方。嗯。但是呢，他会分开。嗯。比如说，呃，我女儿她的幼儿园会。嗯，小女生请举手。哎，那么下面小女生跟我去上卫生间
1: 。哦，上完了以
0: 后出来洗手，然后男生跟我走。哎，他是这样，我要分开的
1: 。就是从小就给孩子一个区别，啊、知道哎，我是男生，<对>我是女生，<对>是不一样的。对
0: ，嗯、而不是说我们，我记得我们小时候就已经没有印象啊，就只记得反正男生女生轰一下就去了。嗯、是。嗯<笑>、呃，那个呃，我还有一个很。就是很深的感触哈，我的同学他是在呃国外哈，嗯、呃，他的孩子有一次两岁，那么那个时候我的孩子才一岁，但是我们从来不带尿不湿，他的孩子是带尿不湿的，啊、呃，但是他在两岁的时候，哎，尿不湿就基本上就是。哎，可以不用了哈、嗯啊。但是呢，他上卫生间的时候，他要跟他妈妈说。有一次我们在街上啊，我们试想一下，如果我们在街上正走着，孩子一个一岁两岁的孩子说：“我要上厕所。”嗯，你找不到厕所，这会儿你会怎么样
1: ？很多就就地解决。了、
0: 啊。对呀、嗯，那赶紧吧，赶紧吧，哦、<笑>找棵树。<是><笑>我们一般都的，给小花浇浇水
1: 。<笑>对呀、啊，找个或者是旁边有垃圾箱啊什么的。<笑>对，这就,就,就是很随意的。对
0: 对对。然后我那个同学呢，嗯，他就说。呃，他跟他的女儿说，他说 Kelly，、嗯、他女儿叫 Kelly 嘛？嗯,嗯，他说你不可以哦，你需要找到厕所。
1: 哎<呀>然后他
0: 跟他说你要憋住，你你你,你，咱们两个现在就去找厕所。
1: 哎<呀>然
0: 后一直找到了厕所，他的孩子才会就是去上卫生间。哎、<呀>那么你会发现，孩子呢，他学会了控制。他有很多的这个欲望，其实是需要控制的
1: ，延迟嘛？对，延迟啊
0: 。虽然说我们的孩子哈，我们会说，那他那么小憋不住呀？对，
1: 很多家长会很心疼对他憋不住，一会儿尿裤子了，委屈了孩子怎么办？憋坏了怎么办？对
0: ，其实这是一个，
1: 我觉得是个过程。所
0: 有事情的一个训练的过程。对啊，其实你会发现有很多的，就是很多的其他的事情，他也是这样的。是的啊，他会有一种呃规矩。嗯、他会有一个，他会觉得哦，有些事情我是需要延迟的。是的啊，那么这是我们小的时候
1: 。嗯，好，嗯,嗯，我们来稍事休息，进一下广告，稍后呢，接着请这个张文照老师跟我们来分享。那刚刚张老师提到的那个绘本《小微向前冲》，大家也可以在我们的微信公众号“亲子百科”上直接回复“小微向前冲”这个关键词。直接在我们的微信公众号“亲子百科”里回复“小微向前冲”，就可以看到完整的绘本了。稍后接着回来，了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子
0: 课堂，与孩子一起成长。
1: 好，继续回到节目当中。今天的亲子课堂为大家邀请到，呃，河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师带来的话题：如何跟孩子谈性？刚刚呢，张老师介绍了一个这个幼儿性启蒙的一个绘本，叫《小微向前冲》。如果您想阅读到完整的绘本，可以关注我们的微信公众号“亲子百科”，然后回复“小微向前冲”这五个字，“微是微力的“微。微力的微，小微向前冲。好，那接下来我们接着请张老师跟我讲，呃呃，幼儿时期，就幼儿园时期之后再往下发展，关于性教育，我们如何跟孩子来讲呢
0: ？那么说到这个，呃，刚才我们说到了，呃，就是两点，嗯、呃，一个是关于我们孩子就是上卫生间的这个事情，是啊、呃，再一个呢，就是他对爸爸的这个好奇。啊、呃，再一个呢，就是对我们是从哪里来的这个话题比较感兴趣一些<对>啊。那么，我们如果对这个话题感兴趣的话，我们刚才已经说过了解决的办法啊。嗯、那么，还有一个很重要很重要的方一个事情，嗯、我们必须得跟家长交代一下。那什么事情呢？我们会发现很多的女孩子或者很多的男孩子，到了长大以后，他的这个。体现出来的本身的这个性征不明显
1: ，比如
0: 说女生像男孩子的样子，中性人我们会发现
1: ，我甚至觉得现在。这个主流文化呀，有些媒体好像在宣扬这些东西，嗯、就是很多女孩子会觉得，哎呀，像男孩子一样挺帅气的。嗯
0: 、其实这个不是社会，不是社会的问题，嗯、其实也不是说他到这个年龄段、嗯、啊，这个年龄段的孩子是这样，不是的。嗯、其实这些问题全都是小时候，嗯、小时候，小时候的性知识教育的问题，没有没有给孩子一个呃正常的教育。那怎么来教育呢？这一块的，我们首先从说话，还有穿衣这两个方面来说。啊、哦，你会发现很多的孩子哈，那嗯，家里人比较喜欢女孩就让男孩穿粉色裙子。哎、啊，你穿个裙子吧，或者是有些我们偏远比较山区的啊，那可能家里生的孩子多，上面都是女孩呃，想要个男孩一直生一直生，生了好几个，那是最后一个男孩穿的衣服，他因为他没有钱买，都是姐姐们的，全是姐姐们的衣服。那么我们会发现，他穿姐姐们的衣服。那他就会表现出来哦，我我穿的是粉色的裙子哦，我今天穿的这个是有一朵小花。他不了解他自己是个男生应该穿什么样的衣服，嗯，啊、嗯，也不了解女生应该穿什么样的衣服。有些家长嫌麻烦，<是>女生早早的就把女生的头发剪短，甚至一直都是光头啊。很小的时候，甚至三两三岁还是光头。甚至
1: 现在很多妈妈也是这样，嗯、为了省事嘛。不爱穿裙子，穿牛仔裤、<对>便装、轻便的。<笑>对，嗯，那
0: 么，呃，你给孩子啊、呃，首先你看刚才明阳说的很好，那很多的家长给孩子传递过来的信息也是不明确的，对，他也会发现，哎，我的妈妈为什么没有像别人的妈妈一样那么漂亮？嗯，为什么总是剪短发？<对>为什么总是把自己弄得跟个男生一样？很利,很利
1: 落的感觉啊，嗯
0: 、啊，怎么、啊、老是穿灰色什么颜色的啊？<是>你会发现，他没有什么就是女性身上应该具备的那些那些。东西对，那么孩子他也会去看，你比如说，有的时候我要是穿什么衣服，颜色很鲜艳，孩子说：“妈妈你真漂亮呀！”哎、呀孩子会有这种感觉是。然后我也要穿，我也要穿漂亮的衣服，妈妈的高跟鞋，很多的孩子都爱穿，对,对吗？对。那么如果你的家里都没有高跟鞋，你说：“哎呀，我我麻烦死了，我得以后穿平跟鞋。”然后我买<笑>、嗯、那个运动鞋，对，全是运动款。嗯，没有穿过裙子，哎、<呀>那你的孩子接下来可能也会是这样。是的，那有的孩子甚至会只跟妈妈要求，我只穿运动服，嗯，我不要，我不要别的衣服。对啊、嗯，那呃还有很多的女生哈、啊，小的时候明明是可以穿裙子的、嗯、啊，明明是喜欢粉色啊，喜欢什么颜色的，但是呢，她身边比如说有哥哥有弟弟啊，或者是就是呃你家里边。给孩子造成的那个环境，可能就是枪啊、炮呀、啊，或者是爸爸带的，就是带着孩子经常就是喜欢、啊、对喜欢那些男生的东西。<是>那么孩子接下来他可能会对这个性别意识也会有一个改变，他会觉得、嗯、哦，女生就应该是这样的，嗯啊啊，男生就应该是这样的。嗯，那么为什么那么多的孩子长大以后去做变性手术？哦，其实他一开始他就不知道他是个男孩女孩哦，他就混乱状态，一
1: 种直到最后自我性别认知的错位对，对，嗯，直到
0: 最后他可能就下意识的认为我就是个女生，我就是个女生。那很多男生去做了变性手术，嗯，啊，女生也是，哎呀，我我我我只喜欢。女生，我不想，我不想做那个女生，嗯、我想做男生。哎呦，啊，那么一会儿我们就说到青春期，嗯、青春期的孩子他们也会就是会有这一方面的问题出现啊。嗯,嗯，那么呃，我们刚才说了这这两点，穿衣还有说话。说话的方式，说话的方式小姑娘就要有小姑娘的样子。<对>那么小姑娘坐在那里呢，要文文静静的、嗯、啊。说话的时候要跟妈妈说：“妈妈，我可不可以干什么呀？”这样说。嗯嗯、那么男生呢，我们就不可以老是教他。哎呀，妈妈，<笑>当他跟你这样撒娇的时候，<笑>当然小的时候可以撒娇，小时候还可以。但是呢，嗯、你要告诉他，你是男子汉。嗯、那么我们说到妈妈要示弱哈。你会发现很多的男生现在像就是我们所谓的娘啊，像女生一样，<笑>嗯、那妈妈可能也包办的有点多。我们的妈妈要怎么样
1: ？妈妈太强势了
0: 。对妈妈要。柔弱下来，哎呀，来，帮帮妈妈忙吧，孩子。嗯，现在过马路，你是我们家的小男子汉，你来，你来保护妈妈。你帮妈妈看看两边有没有车。哎呀
1: ，啊，嗯。那么
0: 跟男生的这个交流方式，其实也是要改变的。是。不可以，啊？嗯嗯嗯啊啊的，那男生他也会误，就是误入歧途的。对。嗯
1: 嗯。那
0: 么这是说话和穿衣的方式啊。那我们往后说呢，就是我们的孩子到。到大一些了，再大一些、啊。那么我们小学的阶段，那很多的孩子会跟妈妈爸爸说：“哎，谁谁谁说他是喜欢谁？”<笑>哎<呀>，啊、是是。那天我的女儿很有意思啊，早晨起来了说：“我要嫁给王子、哎<哟>呃，我要穿漂亮衣服，我要做公主。”嗯，其实呢，我们家那个小女儿，在她呃一岁多的时候，就有一段时间她跟我说：“她喜，就是你问她啊，你喜欢什么呀？”我喜欢枪，呃，啊、呃那个、呃，你想做王子还是公主？我要做王子。嗯、那一段时间，其实他对他的性别是模糊的概念，他不明白。嗯，啊，然后呢，哎，经常呢，呃，我们会带他到院里玩哎，你会发现现在好像男生多一些哈。然后小男生呢。嗯嗯你也不能说拒绝跟别人玩，你要跟别人玩。但小男生玩的那些游戏啊，就会影响到他。对他有很就是有很长一段时间，将近有半年的时间，他都是喜欢男生的东西。<笑>但是到嗯，就是后来呢，我们就慢慢的引导。当然我不会说去拒拒绝他或者制止他、嗯、啊，我不会，我会怎么样呢？嗯，我有意识的给他买粉色的裙子。啊，给他买小皮鞋，很漂亮，嗯、带蝴蝶结的。嗯、那么我会跟他说，哎，那我们今天看看王子和公主的动画片吧。那我会主动的去引导他这一方面，啊，是啊，慢慢慢慢的，家长不要着急，有的孩子可能现在已经表现出来，就是只喜欢男生的东西，或者男生只喜欢女生的东西，慢慢来。慢慢来，让他有一个过程去调整。嗯、包括你带他去玩的时候，你你如果男生有女生的这个性征的话，那你就让男生多跟男生玩，你多带他去男生的地方玩，嗯、玩一些男子男子汉的游戏，<是>比如说一些呃极限运动啊。嗯。就我们的一些攀岩呐、啊，对啊，我们的一些轮滑呀，嗯，啊，嗯，包括我们的男生的一些呃，包括游泳啊什么的，滑板呢、啊，都可以让孩子去做这些事情嗯，啊。那接下来呢，女生怎么办呢？女生就像我说的，你可以把她的房子。哎，装饰成粉色啊，买点粉色的纱呀嗯嗯啊。那么到了那个夏天的时候，我们家是从不用那个电蚊香的，我们都是用蚊帐。蚊帐啊，只有蚊帐，我觉得是最安全、安全的。对，嗯、啊，那么孩子还可以不受蚊子的叮咬。那你给他做一个粉色粉色的蚊帐、啊，买一个粉色，他会觉得啊，好漂亮啊。即使他真的现在表现出来是小男生的感觉哈、啊，嗯嗯但是他看到这些。女生的心里边还是有一个公主梦的，是,是她也会觉得很漂亮。时间长了，她自然会喜欢女生的东西的
1: 、嗯、啊。好，这是呃，我们要从家庭环境当中给孩子营造一个让他有对自我性别的认知的这样的一个环境，对、嗯，让孩子自然而然的呃，不会出现一些这个性别认知上的一些问题。对，是、嗯。好，我们来稍事休息，进一下广告，广告之后接着回到节目当中。好，欢迎继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂为大家邀请到河南省艺术家协会副秘书长、亲子教育专家张文珠老师带来的话题：如何跟孩子谈性？我们接着请张老师给我们分享
0: 。嗯。那么刚才我们听到哈，我们亲子课堂刚才放的这个歌哈，嗯、听起来很青春，嗯、啊，那么你都能够感觉到这个青春的味道啊，是啊、嗯，那么跟孩子们在一起，我们就是很开心的，为什么呢？因为他们有荷尔蒙啊，<对>他们这身上有不断散发的那种
1: 的，你会被这种的气息所感染，对对。对
0: 那么在这一时间段呢，我们的孩子呢，那是。对于性知识教育是最重要的阶段，
1: 特别渴望。<笑>
0: 对，那么刚才我们说到，就是七岁哈、啊，上学了。那么七岁这这个，一直到青春期这一阶段呢，其实呢，我们的孩子，呃，如果你在三岁之前把他该问的问题解决了，基本上这一时间段。啊，没有那么多的问题要问你
1: 。就是，呃，他大概知道方向了，嗯、他通过自己，他也去会去了解，对，他不会再问你了。对，嗯、那
0: 么他可能会有一个。问题会问啊，比如说有的孩子呃、啊、两个问题，有的孩子开始掉牙了，嗯，那么你说这个是属于身体机能的发展呢，还是属于性的一部分呢？其实这都是生理卫生啊，就我们说的生物，生物的一部分啊。那么这个也可以作为我们的一个呃所谓的一个知识告诉孩子啊，就像我们说那个呃有一本绘本也是跟那个人的二百零六块骨头啊，那么我们家的孩子特别爱看。嗯、那么他喜欢看呢，他我就趁机跟他讲啊，牙齿其实也是骨骼啊，那你要好好的刷牙啊。那么呃掉牙的时候，孩子也会很很很焦虑啊。有的孩子说、嗯、我的牙掉了还哭呢，我女儿第<笑>大女儿第一个牙掉的时候哭呢。我说你哭什么呀？我的牙掉了。我说嗯没关系。我说在国外哈，国外的小朋友有一个就是掉牙的时候会有一个牙仙牙仙过来把他的牙齿。把收走，嗯，那么他帮你保存好，然后呢，会送给你一颗新的牙齿，慢慢慢慢的长出来、哎、<呀>啊。那么我跟他讲了以后，哦。然后妈妈，我昨天晚上梦到牙仙了，他还会说他梦到牙仙了。<对>啊，其实呢，孩子呢，他也是有一个呃，我们解决他这个生理问题的一个开口啊，<的>你要告诉他一个办法啊。那么掉牙齿呢，这个事情，甚至有的孩子，一张嘴说话，两颗大门牙没有，呵呵漏风，嗯、<笑>你会觉得很可爱。这个时候呢，他会觉得别人会不会笑我呀？会怎么样啊？嗯，这一时间段的家长就跟孩子。起就是讲一个这样的故事，然后呢，让他看一些这样的绘本，跟牙齿有关的绘本啊、呃，或者是看一看，就是刚才我说的那个跟骨头有关的绘本。那么你可以跟他讲骨骼呀，啊，可以跟他讲我们的呃身体发育呀，都可以讲了啊。那么等到他的小学阶段，还有一个最哎最重要的事情就是讲个子，长个子，个子，轰，有的孩子可能。一年级是呃一米二，嗯，那么可能到了六年级，一下就变成了大人的样子，是啊。现在有的孩子发育的早，可能六年级你就能看出来他的女性特征了，哎，啊，那么这个时候怎么办呢？那就要先告诉孩子，给孩子做一个很好的青春期的一个提前的教育、嗯、啊。当然，这个我们以后也会有专门，我们也线下的一些呃课程，嗯。嗯嗯会细讲啊，因为这个是需要孩子们跟我们互动的哈、啊。嗯嗯、那么我们现在来说呢，就是呃，要跟孩子讲一讲啊，你为什么呃是女生啊？妈妈为什么是女生？妈妈是怎么变成女生的？你是怎么变成女生的呀？嗯、然后呢，一点一点的给孩子呃把这个知识点给他拨开来，因为他十二岁的孩子呀，其实已经。嗯、很很懂得很多很多的，他的了解的面儿也很广了啊，<对>这些都可以开始给孩子讲了。甚至有的孩子十三岁就发育了啊啊，那么就开始有了我们的呃女性的一些正常的就会有月经,月经出啊啊,、嗯、啊，那么男生呢也会有、嗯、<经>那啊那啊、嗯、对，那么这些出现的时候，嗯、我们家长都要用自己的方式来告诉孩子。那么具体怎么来操作呢？这个。不是，我们一句话、两句话就是操作清楚的啊！当然我们要现在要跟家长交代的是什么呢？提出这几点。第一呢，如果孩子出现了这种性征，嗯，你一定要欣然的接受。让孩子接受这件事情、嗯、啊啊、呃，那么女生呢，可以给孩子呃，哎，你你终于变成女生了，你变成女孩了，那你原来呢还是个小女孩，现在是个女人了啊。嗯嗯、那么你从此以后就可以呃，就是嗯、呃，结婚的时候就可以生宝宝了。嗯、那么你现在呢就可以跟妈妈一样啊、呃，那个戴胸罩啊，呃，就可以跟妈妈一样。哦，做女人可以做的事情了啊，嗯、那么就一点一点跟孩子讲。嗯、那么男生也是这样，嗯、可以给孩子庆祝，就是很多国外就会有一个成人礼，成人礼我们会发现啊，这
1: 个成人礼其实不只是说十八岁呀、啊，对，这个不是一个这个生理年龄上的，其实它就是一个身体发育上的一个信号。对，
0: 对嗯、那么我们也可以给孩子一个成人礼啊，嗯、现在也很流行哈、啊，对，身边有很多的姑娘啊，一大大了，请身边的朋友啊，我们女儿今年。啊、呃，那个成人啦、啊，啊、嗯嗯呃，大家都送给他花给他做一个大蛋糕，给他做一个大 party、嗯、啊，那他会觉得哦，这是我成为女人的那一刻，这是我成为男男人的那一刻，他会觉
1: 得哎呀，这是一个很神圣的事情，对，嗯、而不
0: 会觉得哎
1: 呀是羞很肮脏啊、哎、呀，很
0: 羞耻啊，嗯、我怎么办呢？嗯嗯、有些女生啊，来月经了。第一次不知道怎么办啊！惊慌失措，偷偷的把那个呃衣服呀藏起来呀，不跟妈妈说呀，对对，然后不愿意上学呀，躲在房间里，都是这都是这个呃生理性征给影响的啊。那么男生也是如此。
1: 嗯
0: ，我们家长要正确的引导啊。如果我们的男生有在看那些啊呃，就是刚才我们明阳说的，我们会通过别的渠道，因为现在网络太发达，对你现在想看什么都能啊都能看到。对，那么。好，趁着这个机会就跟孩子讲了。那么在国外呢，有这样的嗯这样的例子啊，嗯，有一个我们的著名的演员，他的孩子有一次就是啊、呃，就在偷看那个就是动物的呃那一些录录像视频。嗯然后他就问他：“哎，你为什么要看呢？”他不是大发雷霆，嗯、他在问你为什么要看呢？然后孩子说：“啊，嗯、因为我想了解，啊、呃，那个到底是怎么回事啊？”嗯、然后他妈妈就说：“好，那这样，我们两个现在，妈妈给你搜一个视频，我们两个一起来看。嗯”然后就看了一个动物的。呃，就是生长过程啊，嗯、包括它的动物的的、嗯呃、啊繁衍生息。嗯、那么看完了以后，他给他讲，其实我们人类也是这样的。嗯，哦，那他他就觉得，哦，原来是这样。嗯，那么你还会告诉孩子什么呢？孩子，我们有了女性的特征，有了男性的特征，我们要对自己负责任。嗯，那么我们常说的是，首先对自己的一个自我的防御。啊，你从小到大就会告诉孩子，孩子，你的，呃，女生的话，你穿游泳衣的地方是不可以让别人摸的。衣服。男生也是。对,对。那么我们去游泳的时候，你就告诉他啊，你穿小内裤的地方是不可以让别人摸的。嗯、啊，女生也是，你穿游泳衣的地方都不是不可以让别人摸的啊。那么包括我们在家里给孩子每天都要洗澡，那么我们肯定是女生给女生。啊，你那妈妈给女孩洗澡，爸爸给男孩洗澡。嗯，我会见到很多时候，我们去游泳的时候，哎，一个七八岁的男孩还跟着妈妈，妈妈哎呀，我我都觉得很，其实很很、嗯、会很尴尬的。嗯嗯、更不要说那个，就是这个男生，他如果他有一点点的那个懵懂的时候，嗯、他也会觉得，嗯，会对他这个性的意识会产生变化的。对。啊，那么他可能会早熟。家长会觉得，哎呀，那怕什么？他还小着呢。那么你不知道，七岁的孩子对于一个，甚至是五岁，我觉得都不小了。特别是男孩啊，你带他去女澡堂的话，他会，嗯，他真的以后他会很多事情，他会提前知道。嗯嗯，不该他这个年龄段知道的事情是可以不用让他知道的。是啊，那么他提前知道了以后，他会有很多的他生理的反应的啊，提前。就是会有生理的反应，嗯、提前荷尔蒙会发，就是增多啊。<是>那么其实这个时候对孩子的发育成长是很不利的。嗯。啊，那么，嗯、呃，还有一些好的现象是什么呢？哎，你会发现，我们去上卫生间的时候，很多男生他会说：“哎，妈妈，我要去上男卫生间。”哎，啊、我觉得这个孩子真不错。但是他妈妈说：“嗯、呃，那那你你
1: 会不会呀？对呀，你
0: 自己行吗？嗯、那好吧，我在外边等你。嗯”嗯啊，那个那个男生有一次我，我有一个小男生是硬被妈妈拽进女女厕所，然后他又自己跑出来。哦、他不愿意去。啊、他说：“我必须要去男厕所。嗯”哎，我觉得这就是挺对，性知识教育的成。成功啊！那么我们到了青春期，我们的这一系列的事情呢，我们需要有一个具体的操作啊。嗯、当然不是我们一句话两句话就就在这儿说完了啊。嗯嗯、但是我刚才跟家长们说的那几点，我们要做到啊。嗯、那么到了我们该结婚的年龄，我们在这之前一定要跟孩子做好几点，就是告诉孩子：孩子，你现在成为女人以后，你成为男人以后，你要对自己负责。嗯，第一是保护自己。因为你已经具备了生孩子、孕育后代的能力，嗯、但是你现在不能、嗯、啊！你要什么时候说去做？然后在什么样的条件下、什么样的情况下去做这些事情？嗯、我们一定要跟孩子讲清楚、嗯、啊！而且讲的时候呢，不能义正言辞的像那个说教一样，要跟孩子讲很美好的事情呵呵啊啊、呃！那比如说女孩呢，你会。你让他成人的那一天，你让他的爸爸送给他一束花。嗯，哦，就告诉他，嗯，孩子，你现在成人了，但是呢，你到了结婚的年龄，比如说，你跟他讲，你到了二十二岁，才可以结婚。结婚了以后，你才可以孕育你的后代。<是>啊，那么在之前你要好好保护自己。那很多的学校哈，我们原来的国外的学校是这样的，现在我们大学也有这种呃呃这个也有这种类型的事情出现哈。那么就是给孩子们发避孕套，啊，嗯、我们发现大学生现在很多都会哎上学的时候。都会接触到这种知识，然后甚至
1: 校园里都有对，有那种售卖机。对，那
0: 么就是告诉孩子们，你要学会保护自己，保护别人啊。嗯、那么在你保护自己、保护别人的同时，你要知道你什么时候可以做什么事情，什么时候不可以做什么事情。是的，啊，让他理解了以后啊，他就可以正常的去，就是跟自己的这个成长作伴。而不是说，啊、呃，我我我到这个年龄了，其实我会有一方面这样的反应，那我故意去回避它，故意去压制它，嗯、那么我到最后其实是，嗯，反其道而行之，<对>甚至会起到反作用的
1: 。是度不如输。对，嗯，好，时间关系呢，今天的节目就到这儿，非常感谢张文竹老师的精彩的讲解。更多的亲子教子的内容，大家还可以关注我们节目公众账号“亲子百科”，千百的百。课堂的课来了解更多的内容，明天同一时间，新街坊和您不见不散。